0: Radar Noticioso.
1: Metropoli. Hoje tem convidados muito especiais, eles que são o Val Arraes, presidente do Instituto Brasileiro de Eletromobilidade, Ibmob e especialista em veículos elétricos, híbridos e autônomos. E o Fábio Barbosa, que é secretário-executivo do Instituto Brasileiro de Eletromobilidade, eles são convidados especiais aqui da Metropolitana, aliás, eles estão vindo para Mogi para um evento que vai acontecer a partir das 8 e meia da manhã, no SESI de Mogi, vai acontecer um evento de veículos elétricos eletrificados. Terceiro setor, a ferramenta para reduzir impostos e alavancar negócios. O que, que é isso? Né? Nós vamos entender agora que... O... Eu estava conversando com eles aqui nos bastidores, o futuro já chegou em relação aos carros elétricos. Né? E eles são especialistas no assunto. Eles... O Val e o Fábio vão contar um pouquinho da história deles, já agradecendo ao vereador Pedro Comura, do PSDB, que trouxe esses convidados especiais aqui para mim, falando sobre essa reunião que vai ter hoje no SESI, eh, junto com o Ciesp e o Sem Comércio. Val Arraes, um prazer te receber e te receber aqui na Rádio Metropolitana, em Mogi, na região do Alto Tietê. Bom dia.
2: Muito bom dia. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui nessa manhã maravilhosa. E gratidão, Marilei, em participar aqui da Rádio Metropolitana, esse programa de sucesso que nos traz muita informação, e isso é muito importante, né? Mais do que nunca, estar bem informado, estar conectado com tudo que está acontecendo, ok?
1: Fábio Barbosa, também convidado especial aqui hoje, que é um especialista também no assunto. Obrigada por estar aqui com a gente, bom dia.
0: Muito bom dia, Manileia, você, todos os ouvintes da Metropolitana. Agradecer aqui ao, ao Pedro Comuro, o vereador que nos convidou, para vir conversar com os empresários da região yes. e estar aqui no seu programa hoje, que tem uma audiência qualificada aqui e é um ícone na, na região aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
1: E o Val Arraia tem história em Suzano, gente. Ele, ele morou muitos anos em Suzano e a mãe mora em Mogi. Então você é da nossa região também, né, Val?
2: Pois é, Marilei, essa região está no meu coração, okay? <risos> eu fui criado nesta região, apesar de ter nascido em Santo André, ABC Paulista, né? quando criança vim aqui para a cidade de Suzano. E permanecemos aqui por 25 anos Ai, que legal okay? Tem e história, minha... né? É, minha mãe é munícipe aqui de Mogi das Cruzes ok? De e minha mãe de e meu irmão. Souza Isso, meu irmão está O irmão mora
1: em César, né?
2: Isso, isso E minha mãe, minha mãe aqui. aqui perto do, do shopping em Mogi das Cruzes
1: E eu quero saber um pouquinho da sua história, né Val? Você foi lá para o ABC num momento em que estava o um boom da, da indústria automobilística O Fábio também tem uma história muito interessante Queria que você contasse um pouquinho da sua história Para saber como chegamos No Instituto Brasileiro de Eletromobilidade Porque a Cidade Internacional Da Mobilidade Elétrica está chegando Eu quero entender como você chegou nisso
2: Pois é, Marilei como, como eu lhe disse Passei minha infância na cidade de Suzano né? E eu participei Da primeira turma de formação na escola Senai, em Suzano. Isso em 1983, uhum. ok? Então, me qualifiquei, né? Me formei como eletricista de, de manutenção. E, posteriormente a isso, eu ingressei na Volkswagen. Você Não foi é? para
1: o ABC, naquele boom, né? Que estava nessa época, né?
2: Isso. É, eu, eu permaneci em Suzano... Continuei trabalhando na Volkswagen, só que houve um determinado momento que a produtividade dos veículos aumentaram muito, Nossa, imagina. não é? E aí, como nós trabalhávamos continuamente, eu me mudei para São Bernardo do Campo.
1: Então você acompanhou toda aquela toda a estrutura do, do dos carros, da evolução do, do, da, da indústria automobilística aqui
2: no Brasil. Sim, sem dúvida nenhuma. No Brasil e na Alemanha também. Na Alemanha também. Né? Então, nós somos especialistas no processo de fabricação de automóveis, legal. ok? Além de eu ser da área de elétrica, eletrônica e mecatrônica, uhum. também conhecemos a fundo o processo de fabricação. Naquela época, é, nós falávamos fábrica de automóveis, fábrica ok? Fábrica de automóveis. Isso, porque dentro da indústria nós fundíamos o aço para produzir as peças, e acompanhávamos todo o processo produtivo. Que legal! Depois a indústria passou para um outro momento chamado montadora, né? Onde ela trouxe é. para o parque fabril todos aqueles parceiros que tinham especialidade uhum. em peças, partes e componentes para montar o automóvel. Uhum. E hoje estamos vivenciando uma outra era. Ela não quer mais ser nem fábrica de automóveis nem montadora. As empresas hoje querem ser soluções de mobilidade. Soluções e a pauta, de mobilidade. A pauta é mobilidade elétrica, ok? Soluções
1: de mobilidade.
2: Exatamente.
1: A gente fala, eu tenho até eu falei com os meninos né, antes de entrar no ar, que o carro elétrico é uma realidade.
2: Sim, sem dúvida.
1: E essas soluções de mobilidade já estão fazendo parte do nosso dia a dia.
2: Com certeza, com certeza. A, a mobilidade urbana hoje, ela é fundamental. Lembrando que os costumes da população mudaram. Na minha época, né, nós éramos doidos para fazer 18 anos de idade e tirar a habilitação. Verdade, Verdade. né? para poder aprender a dirigir, ok? Porque isso ter era um carro era o máximo. Opa, né? isso era lim... símbolo de, de liberdade. Atos, liberdade, isso, né? Isso, exatamente, né? Hoje o jovem não quer mais é, tirar a habilitação com 18 anos e muito menos ter o carro, né? Porque você ter um automóvel traz encargos, é revisão, né? Licenciamento, é. combustível, ok? Então, hoje surge uma outra era e novos planos de negócio. Locar um veículo hoje é mais viável. Chamar um Uber pelo aplicativo é mais oh. cômodo e economicamente verdade. viável também. Verdade. Okay? Uhum. Então, os costumes da sociedade mudaram.
1: E nós temos que nos, nos é atualizarmos, bom. não é verdade, é Fábio? Conta um pouquinho da sua trajetória até chegarmos aqui.
0: Ok. É, eu fui auditor da General Motors durante muitos anos. A GM. Sim. E abracei uma causa onde eu é, ajudava uma instituição, ajuda até hoje, uma instituição chamada Núcleo de Convivência Menino Jesus, em São Caetano, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social. Uhum. E para poder melhor ajudar, eu fui me especializar... É, para ver como eu poderia ajudar a instituição sem precisar ficar fazendo rifas, feijoada, chás, bingos, essas coisas. Né? E aí eu conheci o terceiro setor, essa ferramenta maravilhosa, onde descobri que existe um, um vasto espaço ainda para evoluir. E aí conheci o Val e aí nos pronto, unimos à né? parte técnica que o Val tem com a ferramenta do terceiro setor, para a gente viabilizar o Instituto. E o Instituto é uma instituição sem fins econômicos, onde é, o seu principal objetivo é capacitar a mão de obra de pessoas em situação de vulnerabilidade social para incluir no mercado de trabalho e gerar, através das suas ações, gerar benefícios para as empresas, como a redução de impostos e toda uma gama de benefícios para os funcionários das empresas, uhum. seus descendentes ou a comunidade onde a empresa atua.
1: O que é o terceiro setor para quem ainda não conhece e não tem essa proximidade?
0: Uhum. Muita gente confunde o terceiro setor com a área de benemerência, né? com o assistencialismo. Na verdade, uhum. não é só isso. Né? É uma ferramenta onde o governo... É, instituiu leis já desde 94 onde ele diz o seguinte ok, eu não vou recolher impostos de vocês desde que você utilize essa verba através de uma instituição como o nosso instituto uhum. para gerar benefícios para os seus funcionários os seus descendentes ou a comunidade onde você está inserido então o instituto é uma ferramenta facilitadora né, para gerar esse benefício uhum. Só que nós temos uma contrapartida Nós temos que fazer essa inclusão De capacitação De mão de obra Para inserir no mercado de trabalho Então, pessoas com vulnerabilidade social Ao invés de receber, por exemplo Só uma Cesta básica ou uma ação de assistencialismo Nós vamos capacitá-los Para que eles possam Ascender socialmente Para que eles tenham a sua dignidade resgatada Para que eles possam tem um trabalho digno, né? E a partir daí, tem a sua renda, tá? porque aí ele vai se sentir mais um cidadão por inteiro. Ele vai conseguir comprar no mercadinho da esquina, cortar o cabelo no vizinho ali do lado, é, prestigiar o comércio local. A economia vai circular no entorno desse cidadão que vai estar inserido no mercado de trabalho.
1: Uhum. Interessante, porque vocês se juntaram... Sim. Para poder trazer essa nova tecnologia como é que foi essa junção de trabalho
2: pois é essa essa junção aconteceu de uma maneira assim natural né eu quando estava ativamente dentro da indústria, nós já é, percebíamos a, a a falta né e a diferença que havia socialmente a falta de mão de obra qualificada. Há okay. quanto tempo a gente fala disso né? Pois é, que hoje ainda é uma realidade né? é, é um Infelizmente verdadeiro. E nós é, sentimos assim, A diferença De conhecimento Que quem está dentro da indústria é. E tem acesso à tecnologia de ponta E é quem está fora é. Então nosso objetivo né, Era trazer toda essa Tecnologia Sim. Ensinar as pessoas né, E democratizar o ensino foi esse uhum. o objetivo. Eu tive o prazer de conhecer o professor Paul Singer, uhum. né, que foi consagrado como o, o mago do terceiro setor aqui na América do Sul. Uhum. Né? Uma referência. E isso, isso. E nós é, fizemos, esboçamos alguns projetos juntos, né? mas infelizmente Paul Singer veio a falecer uhum. e aí a, a vida fez com que eu encontrasse o Fábio. E o qual tivemos assim, Total sinergia hum. né? é, No começo tivemos Um pouco de dificuldade Porque quando nós falávamos De eletromobilidade De veículos elétricos para as pessoas Eles diziam assim Vocês são loucos, esse carro <risos> elétrico não vai chegar né? A indústria do petróleo Não vai deixar o carro elétrico crescer A gente
1: ouviu muito isso né, né?
2: Eu ouvi muito mais e, e há muitos anos Atrás isso né? E já ouço isso há décadas né? Então agora as pessoas estão se posicionando de maneira diferente Porque já estão enxergando que é uma realidade Como é que está hoje o carro elétrico no Brasil?
1: Como que está essa realidade? Que as pessoas falavam, não a indústria não vai deixar, a indústria é do petróleo
2: Bom, é, vamos falar exclusivamente do Brasil né, Que é, é, é bem interessante o nosso panorama uhum. Nós já passamos, a, a nossa frota circulante de veículos eletrificados Já passou de 100 mil carros 100 mil. Estamos num crescimento exponencial de veículos elétricos aqui no Brasil né? Temos é, algumas marcas que são destaque mundial por exemplo, uma marca chamada BYD, BID, okay? está no Brasil é, vendendo veículos elétricos desde 2015. A BID é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta. Ok? Então, essa é a número 1. Um. A número 2 chegou recentemente no Brasil, chama-se GRITWALL. Okay? Ela veio para cá, comprou a fábrica da Mercedes-Benz, no interior de São Paulo, e já investiu 10 bilhões de reais para a produção de veículos híbridos e elétricos aqui. Uhum. Tivemos uh, o posicionamento da Caoa Cherry, em Jacareí, okay? onde já transicionou a fábrica para veículos 100% eletrificados também e estamos vendo o posicionamento de outras grandes marcas no Brasil aqui a Motors também com um grande portfólio de veículos híbridos e elétricos né? a Volkswagen nós vimos no Rock in Rio os veículos elétricos e a Kombi elétrica eu vi, tá bom. A, a qual nós trabalhamos na Kombi elétrica em 2005 veja só
1: ficou linda, né?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, e temos é, a Kombi elétrica e autônoma a autônoma também já está em teste
1: quando você fala, só para quem não claro, né, vocês são exper... uhum. Expertises de vocês são essas mas, por exemplo, o que é um carro híbrido e
2: elétrico? Qual a diferença? Ok, o híbrido ele trabalha com dois sistemas de propulsão né, ele pode trabalhar tanto com um sistema de propulsão elétrico o um Motor elétrico e baterias De alta tensão E também o um motor a combustão Né? Então você tem as duas possibilidades certo. E o carro 100% elétrico É só com motor elétrico
1: Que é aquele que a gente fala que liga na tomada
2: Isso, né? isso. Porque agora os
1: prédios evoluídos Já tem os pontos de carregamento, pontos de carregamento.
2: Então, mas a é lei em São Paulo
1: então, mas toda é uma, toda é um... nova
2: edificação agora tem que ter. Então,
1: mas a gente não ouvia isso há cinco anos,
2: <risos> né? É o último é. que eu
1: entrevistei pois aqui, é. o último empreendimento de Suzano, não foi, Marcelo? Eles falaram sobre isso, sobre o recarregamento isso. dos carros elétricos. Isso. Porque, não, mesmo porque a pandemia deu uma parada né, de obras, né? Sim, sim. Então, esse foi o, no, o primeiro que eu, que eu entrevistei aqui, e ele falou: olha, os carros elétricos já estão. Já estão prepar... estamos preparados para recebermos os carros elétricos. Quer dizer, você vê que o futuro já chegou, né, Val? Sim, sim,
2: sem porque dúvida. Porque a
1: gente estava falando que parecia uma coisa tão distante, né, vereador Pedro Comura? Parecia tão distante, assim... Eu encontrei o vereador lá no Tanabata Matsuri, no Parque Centenário. Ele me parou e falou assim, você não sabe, vai ter um evento no dia 20, lá no SESI, do e o Sem Comércio, de carros elétricos. Aí eu já me interessei, né, porque o meu olho já brilhou, né? Porque a gente sempre falava, isso é coisa do futuro Fábio, o futuro já chegou
2: Já
0: chegou
1: E as pessoas às vezes não se tocaram disso
2: uhum. Marilei, eu lembro eu... que isso É o carro Godor, né? Esse o é, voador. Nós, é. É, é, é o voador DeLorean, exatamente <risos> né? A Deloren, né a marca desse automóvel Já está produzindo veículos 100% elétricos também hum. Todas as marcas que nós conhecemos No planeta Já tem veículos 100% estão... elétricos Inclusive a Ferrari A Porsche que são tops no né? mundo né? Exatamente, mas Marilei Uma coisa que eu tenho que, que lhe dizer né? é, A dificuldade Que nós tivemos até chegar Ao ponto que estamos hoje Eu tenho que dizer a você Que o vereador Pedro Comura É uma pessoa diferenciada E que tem visão de futuro né?
1: Como é que ele achou você
2: Pois é, nos conhecemos no, em um evento off-road de automóveis em Sabaú. o está rodado, é? né?
1: O do está rodado, né? A pessoa fala, ah, aquele lá que tem não sei quantos mandatos, mas ele está rodado, né? Sim,
2: sim, muito bem conhecido, muito bem quisto, muito bem referenciado, né? E um político de alta performance. É isso que nós queremos para todos os municípios do Brasil. Que
1: teve essa visão...
2: De, de fazer Sim. essa aproximação de vocês com a região. E Sim. o entendimento rápido, né? Porque nós já falamos com muitos políticos. Ah, né? Só que muitos ouve né? e depois desprezam o uhum. que falamos, outros demoram alguns anos para entender. É. Né? E o vereador Pedro Comura foi muito rápido. Aí já falou, Quero vamos, fazer vamos trazer para
0: Uma observação aqui nesse. É, complementando o que o Volta está dizendo. É, o Pedro ele percebeu que nós poderíamos trazer um benefício para a população. Mais do que qualquer interesse em capitalizar politicamente alguma, alguma ação, alguma atividade, ele percebeu que o, o grande beneficiário dessas ações do Instituto, junto com os empresários locais, vai ser a população. A
1: meta de vocês é fazer uma cidade internacional da mobilidade elétrica? O que, que é isso? Explica para mim.
0: Ok.
2: Hoje nós, nós temos uma deficiência muito grande em todos os aspectos quando nós falamos eletromobilidade. Por quê? Não temos profissionais qualificados.
0: Não Esse temos um,
2: um local para teste de carros elétricos. Não temos também onde... É, o, a, o pessoal ter contato com essa tecnologia né? e demonstrar uma bicicleta elétrica, como funciona, uma moto elétrica, um carro elétrico, didaticamente falando, um caminhão elétrico. Né? Então, o objetivo é criar um espaço uhum. né? onde possamos ter eventos tecnológicos que agregue conhecimento a todos né, e desenvolvimento de novas tecnologias também para a região. E vocês querem trazer para cá? Para a Mogi das Cruzes, para a exatamente. Mogi das Cruzes.
1: Esse evento de hoje, que vai ser às oito e meia da manhã, que eles estão, antes de ir para o evento, eles estão contando em primeira mão aqui na Rádio é. Metropolitana o que vai acontecer lá Não no evento. Um spoiler, né? né? É o um spoiler, <risos> né? E esse evento é para mostrar esse potencial, é isso? Exatamente. Para os empresários. Isso, Lá no isso. SESI.
2: É. Que é exatamente. o né
1: o, Ciesp, né, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo Regional Mogi, Alto Tietê, junto com o Sincomércio, uhum. né, Que é o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi da região Do Valter Martinez, meu parceiro aqui da rádio Para poder, lá no SESI, levar essa equipe de profissionais De empresários para conhecerem esse projeto
2: Isso, exatamente É, é, isso. é isso mesmo é isso.
1: Falando em spoiler, né, Fábio, uhum. você, Val é, o importante de geração de emprego De renda E também de qualificação Que é o que você falou do terceiro setor Exatamente. Porque nós temos profissionais Preparados para isso, mas nós podemos prepará-los Não
0: podemos? Sem dúvidas Essa é, essa é a ideia né? e, e como eu estava comentando com você antes De a gente entrar no ar O Brasil, 4% do PIB Esse
1: dado é importante
0: É gerado pelo terceiro setor
1: 4% do PIB isso. É gerado pelo terceiro setor no Brasil. Sim.
0: Nós estamos à frente do Afeganistão com 3,8%, da Etiópia com 3,6%, mas estamos anos-luz distantes dos Estados Unidos, que 35% do PIB americano é gerado por fundações, institutos e associações. Na Alemanha, 39%. Uma diferença a diferença é gritante. Na França, 42%. Então... Nós temos ainda muito por desenvolver. Muita oportunidade, muito por fazer, né? Muita oportunidade para gerar negócios, economizar impostos, né? Porque o governo é, tem um dispositivo chamado renúncia fiscal. E o governo diz, eu não vou recolher impostos de vocês desde que vocês façam um a benefício, através de um instituto como o nosso, um benefício para os seus funcionários, os seus descendentes ou a comunidade onde você estiver inserido. E essa ferramenta é um, um, um grande desconhecido do, dos empresários, do público em geral. E a contrapartida do Instituto é justamente a capacitação de mão de obra de vulneráveis para inserir no mercado de trabalho. Então todo mundo ganha com essa, essa ação né, coordenada pelo Instituto
1: e a estrutura que vocês querem montar aqui para Monte das Cruzes, né? Ela junta tudo, né? O emprego com a mão de Exatamente. obra qualificada, com o treinamento dessa mão de obra, com a estrutura de tecnologia para que a gente tenha realmente um, uma cidade internacional da mobilidade elétrica, Exato. que é hoje a tecnologia. Eu falo do futuro que chegou, não é Val? Porque às vezes a pessoa acha que isso é uma coisa distante. Já chegou. Não é isso?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, Marilei. Já chegou, já temos é, ônibus e caminhões elétricos okay, em operação aqui no Brasil. Já temos aviões elétricos aqui no Brasil e já temos barcos elétricos com carregamento a energia solar. ok. Sim. Então, isso é uma realidade aqui. Lembrando que a Embraer, em São José dos Campos... Né, foi condecorada na América, nos Estados Unidos okay, Precisamente na Califórnia Pelo projeto que apresentaram né, Do avião elétrico e autônomo okay, Está previsto para este equipamento Operar aqui na cidade de São Paulo Lembrando que Mogi das Cruzes Está muito bem situada geograficamente né, O que propicia muitos negócios
1: ela tá super bem situada nós estamos aqui do lado né da Dutra da Itoncena, e pertinho do Porto de Santos sim também né
2: e do Aeroporto Internacional de Guarulhos sim, do lado né? Colado em Guarulhos né? coladíssimas em Guarulhos um é dos do lado. Sem
0: dúvida. um dos fatores que, que nos levou a, a lógico que inicialmente foi a, a dizer, o carinho né pela região que o Val tem por ter por ser daqui né? Mas um dos fatores que, que pesou bastante na nossa decisão de escolher Mogi para desenvolvimento desse projeto É que é, nós temos aqui um, um corte transversal muito interessante Nós temos uma agricultura que é, é, é muito verde, significativa né? Né? Uhum. Onde a gente pode colaborar com eletrificação, inclusive de, de, de tratores para pequenas propriedades a gente tem é, o, o, toda a frota urbana de um ônibus que pode ser eletrificada, a gente tem caminhões que podem ser eletrificado coleta de lixo que pode ser eletrificado, Ou seja, a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento local enorme. Uhum. Sem contar que, por exemplo, dentro da cidade é, da mobilidade elétrica, a gente pretende colocar um laboratório de pesquisa de ponta para colaborar com as universidades locais para gerar pesquisa e desenvolvimento de alto nível uhum. para beneficiar as empresas né para beneficiar a, a, os estudantes então é um projeto onde todos vão ganhar entendeu é o, é o famoso ganha ganha
1: e hoje vocês vão apresentar esse projeto sim é isso
0: sim exatamente
1: como que vai ser a, a estrutura vocês vão apresentar e, e, e como que vai ser o, o dá um spoiler dessa reunião como é que é isso
2: Ok, primeiro nós, nós vamos dar um panorama da eletrificação veicular no Brasil, porque muita gente né, não, sabe. não sabe, estão dormindo no ponto, né? hoje a transição tecnológica é muito rápida, nós é, tivemos algumas evoluções no, no, nos automóveis, mas sempre no motor a combustão, é. e hoje... Temos aí é, 12 países que já decretaram o fim da produção dos veículos a combustão. 12 países? Doze países. Entre okay? eles? Alemanha, Estados Unidos, Suíça, né? Ponta, e, né? E, e, o, ponta. E, e outros mais, uhum. ok? Então, é, o que, que está acontecendo? Nós estamos vendo a eletrificação crescer por frotistas aqui no Brasil. Né? O veículo elétrico ainda é um pouco caro, né? mas ele se paga rápido e para ele se pagar, obviamente, é aquele que utiliza o carro como ferramenta de trabalho, tendo que se deslocar várias vezes durante o dia, né? gera uma economia muito grande de combustível, de manutenção. Uhum. Ok então nós queremos dar esse panorama para os empresários e da infraestrutura que nós temos para abastecimento de veículos elétricos no brasil ok que também está expandindo juntamente uhum. com os automóveis então veja como nós temos aí inúmeras oportunidades de negócio não apenas o carro em si, como a instala instalação de carregadores, né, manutenção de carregadores, OK? Instalação desses carregadores com energia solar e temos a possibilidade de qualificar mão de obra para todo esse segmento.
1: Você falou de o carro ser mais caro, o carro elétrico. Compara para mim o preço de um carro Hoje que a gente está acostumado né? Que é o carro, claro, né? o que a gente anda E um carro elétrico E você falou dois pontos importantes Primeiro, manutenção mais, muito mais baixa E segundo né, é Muito mais barato de você No dia a dia abastecer esse carro Certo? Sim, sim Como que você compara hoje? Se você Olha, hoje,
2: hoje nós temos aí um, um, um valor De aproximadamente 35% mais caro 35%. O veículo elétrico Tá. Isso, comparado com o veículo a combustão Certo né? Então existe o que nós falamos, é, payback Ou seja, o retorno do valor de investimento tá. né? Quanto tempo esse carro demora para se pagar? Ok? Então nós fazemos o cálculo de utilização Porém existe um detalhe né? Nós temos aí o preço das baterias que estão caindo muito E aumentando a sua eficiência energética Há um consenso mundial dos especialistas Que dizem que o ponto de equilíbrio O preço será igual em 2025 Daqui a três anos Isso E que em 2027 o carro elétrico vai ser mais barato que o carro a combustão nossa, que? que interessante.
0: Sem contar os benefícios de não poluir o meio ambiente. Aí nós vamos lá
2: é. para o meio ambiente. É.
0: Que exatamente.
1: É, é o ponto mais importante, né? Exato. Você não poluir o meio ambiente como sim. você polui hoje com o carro a combustão, óbvio, sim. né? Que a gasolina, o álcool e a gente sabe como é que funciona, sim, né? Sim. O CO2. Mas olha que interessante. Daqui a alguns anos já vai ser mais barato do que o carro que a gente compra hoje.
2: Isso, exatamente. Assim como aconteceu com as novas tecnologias é. Com a TV tela plana né? Com o notebook o celular, Com o smartphone né? O celular okay? que era um
0: tijolão antigamente é. Caro agora é.
2: Isso
1: tudo vai, a gente vai Enxergar nesses próximos anos Pouquíssimos anos
2: Sim. 2025, 2027 Exatamente né? A tem que investir agora. Exato, exato, porque as empresas demoram um tempo para transicionar é. a sua tecnologia. É. Mas o mercado está muito acelerado. O mercado né?
1: está acelerado. Aqueles
2: que trabalham com venda de peças precisam se preparar. Aqueles que são frotistas, né? empresas de logística, têm que se preparar. A própria prefeitura o próprio poder público também, tem né? lá a sua frota de automóveis também uhum. tem que se preparar
1: isso é para todo mundo né sim
2: sim todos que utilizam é mundial, né? todos que utilizam automóvel ok e
0: a, a, em adição a gente pode pontuar que é, diferentemente de alguns países a gente não queima carvão para gerar energia elétrica a gente nós temos uma matriz energética fantástica hídrica né? É, eólica e temos um nível de insolação no Brasil fantástico também para geração de energia solar. Então, é, temos todos os ingredientes necessários para sair na frente com a...
1: que você consegue juntar, né? né? Exato, energia exatamente. eólica com a solar, né uhum. com toda essa a energia que a gente já está acostumado, né uhum. que é a eletricidade, e vocês conseguem fazer com que isso lá, né? A indústria faz com que isso lá em 2027 seja um carro mais barato do que o que Sim. nós temos hoje. Hoje está um pouquinho mais caro, 35% mais caro. Sim. Mas em cinco anos Sim. isso já já muda Sim. o cenário. Por isso que o futuro já chegou, né? Quando a gente fala carro elétrico, parece que está longe, Sim. mas está aqui junto com a gente. Uhum. Como que você enxerga é, aqui a região, você que é da região, que é de Suzano, conhece muito bem Mogi das Cruzes, como é que você enxerga é, para nós aqui, nós termos um local como esse, né, uma cidade internacional da mobilidade elétrica? Você já pensou nesse planejamento? Como seria montar essa estrutura aqui, Moje?
2: Nós já pensamos, né, em parceria com o Poder Público também, estamos discutindo essas questões. É muito importante não apenas o fomento tecnológico, como o desenvolvimento regional, uhum. okay? e o posicionamento da região e do município né, a nível internacional, executando um projeto como esse. Vai gerar mão de obra qualificada, né? vai melhorar a economia da região, ok? E o conhecimento tecnológico que isso vai propiciar a todos.
1: É, vamos vir uma referência para todo mundo, né? não só em nível nacional, mas também internacional, sim, né? Sim, sim. E aí, vocês já pensaram num um local para fazer isso?
2: Já pensamos. É? é. Já? Mas isso vocês têm que nos acompanhar. Esse spoiler não podemos dar ainda. Viu? É, mas em é. Outro bairro. Nós, em um nós, nós, um bairro. <risos> nós dizemos assim: ó, fiquem ligados, porque o melhor está por vir. É, mas e
1: como que é o bairro? Não vai contar o bairro? É no Tabuão ou não? É. <risos> eu...
2: fala, 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 fala. É no Tabuão ou não? Será no Tabuão, ah, será viu? no Ó, e oh,
1: oh, eu não sabia, hein?
2: Se
1: você não me. Me contou.
2: Tá
0: vendo? O vereador não me contou. Em Primeira mão aqui. Primeira né? mão, gente. É.
1: O Taboão hoje é uma das melhores áreas do estado de São Paulo, né? A gente sabe isso Região metropolitana é a melhor área que nós temos. Sim, sim. sim. E tem muito a desenvolver ainda, né? Sim, e Mogi sim. tem muito para crescer a região claro. do Tietê não é, Fábio?
0: A ideia é, é que essa cidade seja um polo Tecnológico né? um polo de geração de mão de obra qualificada. Formação qualificada dessa mão de obra e é, também um polo turístico, onde as famílias possam passar um, um fim de semana, conhecer é, o, o todas as atrações da, 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 da indústria automobilística. Né? E vai ser, eu tenho certeza que vai ser um grande centro de eventos também.
1: É, eu recebi ontem esse aviso de pauta, o governo do estado de São Paulo confirmou e a assinatura da autorização para a realização dos estudos para a construção do acesso ao distrito industrial do tabuão e vai ser hoje às 14:30 h 30 na rodovia Ayrton Senna, ali no sentido capital né aqui na pertinho ali do do trevo ali do tabuão eu eu recebi eu recebi esse aviso essa assinatura da realização dos estudos para essa construção do acesso já é. Um passo mais do que importante, não é, vereador Pedro Comura? Você que acompanha isso há quantos anos que a gente fala disso? Mais de 30. Eu que eu sou nova. Eu não, se é claro, eu não lembro.
2: Mas mais de 30 anos. Obrigada, vereador.
1: Bem lembrado. Eu recebi esse aviso de pauta ontem, então eu falei, nossa, então realmente nós vamos ter novidades. Daqui a pouquinho eu vou ter que liberar os meninos, né? Os meninos é ótimo, né, Val? Você gostou? Oh, claro. O Val e claro. o Fábio, <risos> porque eles vão para o SESI na rua Valmete 171 aqui em Braus Cubas encontrar com esses empresários para poder mostrar todo esse projeto porque em primeira mão para os ouvintes da Metropolitana a gente está contando para vocês agradecer ao vereador Pedro Comura né, Pela isso aqui é um furo de reportagem na verdade né? Sim, sim. e que a gente vai gerar um, um... além de emprego, renda Sim. Nós vamos gerar também é, com que Mogi e a região do Alto et sejam muito mais vistos aí como polo de tecnologia dessa eletromobi... Eletro... mobilidade. eletromobilidade. 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 Vai acostumando com essa palavra, gente. É. Já decora eletromobilidade. <risos> Val, qual que é a sua expectativa para hoje nesse evento que vai começar daqui a pouquinho?
2: A nossa expectativa é que, que os empresários possam fazer uma parceria né, e que possamos nos unir, né, empresas, poder público, para um prol de uma sociedade melhor, um município melhor e para avançarmos tecnologicamente. Apenas nos unindo uhum. né, iremos conseguir é, frutos para todos. É esse o nosso objetivo. E
1: aí, além de toda essa tecnologia geração de emprego, de renda e a tecnologia né, do carro elétrico, não só o carro, mas o trator, o caminhão, o ônibus elétrico, aí nós vamos ser também um meio ambiente que agradece, não é, Fábio? Sem
0: dúvida, sem dúvidas. É, as nossas ações contribuem com o meio ambiente, com os é. objetivos de desenvolvimento sustentável uhum. da ONU, né?
1: que é um ponto, assim, imprescindível para nós que estamos aí no dia a dia da tecnologia e principalmente do futuro que já chegou e estamos falando dele agora aqui agora. na Rádio Metropolitana.
0: O futuro é agora.
1: Obrigada, Fábio. Muito
0: agradecido Agradecer pela oportunidade. Agradecer, é um
1: prazer conhecê-los. E eu quero nosso. que vocês venham aqui para contar outras novidades, tá? Essa é só uma das novidades, tá, gente? Para contar outras novidades aqui para a gente. Obrigada, viu, Esse prazer. É um grande
0: prazer. Muito obrigado.
1: Val, prazer. Viu, saudações susanenses para você também, porque ele foi criado, né, viveu a vida inteira em Suzano, depois que ele foi para o ABC trabalhar, né, por causa do trabalho. E que bom que vocês estão aqui, eu estou à disposição, até para a gente contar todos os detalhes do que vem pela frente. Obrigada.
2: Eu que agradeço, né, é, gratidão imensa, gratidão a todos os ouvintes, né, da Rádio Metropolitana, e quero aproveitar para parabenizar vocês por esse belo trabalho de informação que vocês têm feito no decorrer desses anos aqui nessa região querida uhum. do meu coração, ok? Muito obrigado. Obrigado ao, ao vereador Pedro Comura, né? ao prefeito Caio também, que nos recebeu aqui na cidade. Uhum. E estamos à inteira disposição de todos vocês, ok? Se alguém quiser conhecer o nosso Instituto, é Eletromobilidade.org.br. Muito obrigado
1: ibmob.org.br Em nome da Regina Podóloga Vilela, bom dia para todos, saudades dele, era amigo do meu inesquecível, irmão Magrão. Você acredita que ela está aqui? Uhum. Você se emocionou, né? Sim. Olha, Regina, você fez ele chorar, o Val. Regina, um beijo para você. Eu conheço o Magrão, conheci o Magrão, imagina, de anos e anos. Que bom que você tem história aqui pra, com a gente. E seja bem-vindo de volta, agora o Fábio também aqui para a nossa região do Alto Tietê e para a Mogi das Cruzes. Ótimo evento, quero acompanhar vocês Durante toda essa trajetória aí, e a gente vai lançar aqui, tá? Todo esse projeto junto com vocês. Obrigada ao Val, Val Arraes, presidente do Instituto Brasileiro de Eletromobilidade, IBMOB, especialista em veículos elétricos, híbridos e autônomos. E ao Fábio Barbosa, secretário-executivo do Instituto Brasileiro de Eletromobilidade. Vereador Pedro Comuna, muito obrigada. E para você que nos acompanha, muito bom dia. Muito bom dia.